0: открыть свой бизнес, кто-то хочет пойти работать в госорганы, кто-то хочет пойти работать в крупной корпорации.
1: В да. этом сейчас основной тренд.
0: Сделать ставку на молодых.
1: В чем фишка?
0: Наука ⁇ это то, что уже не бросишь.
1: Реклама. Фонд Атом. Всем привет! В эфире подкаст «Говорит наука» и я, его ведущий, Вячеслав Суханов, главный редактор журнала «Умная Россия». И прежде чем мы перейдем к нашему новому гостю, я хочу вам рассказать про научно-популярное шоу «Мозги есть» от проекта homoscience.ru. Ученые и популяризаторы науки приходят в студию Homo Science, чтобы рассказать о новых технологиях и своих исследованиях, и развеять некоторые научные мифы. Если вам, так же, как и мне, интересно узнать, существует ли НЛО, есть ли жизнь на Марсе, насколько опасен искусственный интеллект, переходите по ссылке в описании, а мы возвращаемся в студию. И у нас сегодня в гостях замечательные гости, Ольга Полежаева, соискатель э, степени кандидата психологических наук. Это очень важно. Старший преподаватель кафедры социальных технологий и кафедры менеджмента Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Все верно?
0: Все верно. Здравствуйте. Всех приветствую.
1: Всем привет. Ольга, расскажите, над чем вы сейчас работаете?
0: Хороший вопрос. Работаю я и сейчас, и последние лет 15 над тем, как помочь развиваться. Это основное мое направление как раз-таки психологии развития, в которой я и заканчивала аспирантуру, и писала кандидатскую диссертацию, и специализируюсь я на теме развития управленческой компетентности. Вот как раз этим и занимаюсь. Занимаюсь преподаванием на кафедре менеджмента и социальных технологий, занимаюсь написанием научных статей выступлением на конференциях международных и российских. Ну и, конечно, занимаюсь управленческой деятельностью, а также консалтингом. Это то, что я люблю делать, потому что, когда занимаешься наукой в такой практикоориентированной области, необходимо быть в теме. Да? Как говорят сейчас, важно действительно выдавать самые последние технологии, самые последние наработки, которые основаны на реальной практике. И получается, что я... Помимо преподавания, занимаюсь еще руководством коллективом онлайн-школы программирования «Hello World». Крупнейшая онлайн-школа, более 500 человек у нас коллективы, и преподаватели и методисты. И также занимаюсь управленческим консалатингом. Преподаю управленческие дисциплины уже внутри предприятий Санкт-Петербурга и России по запросу, в зависимости от того, что они хотят для своих коллег-сотрудников.
1: А какой может быть запрос вот из какой-то, как это модно говорить, кейс?
0: Последних два года работаю над запросом развития лидерских компетенций, лидерских качеств у руководящего состава как линейного, среднего, так и топ-уровня на одном из крупнейших предприятий Петербурга с численностью более тысяч человек. И... Это
1: секретное предприятие? Mm... Или там соглашение, не разглашение?
0: Соглашения есть, но предприятие, думаю, достаточно известное в сфере машиностроения с историей 200 летней те, кто знает Петербург, уже могут понять, да, о чем речь. Но основной запрос заключается и заключался в том, чтобы помочь молодым руководителям раскрыть в себе лидерские качества, попасть в кадровый резерв, научиться управлять коллективом, научиться правильно выстраивать коммуникацию с коллегами и вышестоящим руководством. Самое главное — научиться инновации, лидерству и ответственности за результат.
1: Сколько лет или сколько вообще времени уходит на то, чтобы обучить молодого, так сказать, руководителя вот всему этому набору знаний?
0: В зависимости от того, какая база. Здесь важно понимать, во-первых, образование, опыт и навыки самого человека. И второе – это, конечно, задатки природные, ну, скажем так, таланты, способности. У кого-то есть больше склонности к общению с людьми уже с рождения, с малых лет. У кого-то склонности, наоборот, работать посредством там, компьютера, техники. И здесь важно в процессе такого обучения лидературу лидерским навыкам, управленческим компетенциям, человеку самому понять, что у него может быть выработан свой индивидуальный стиль лидерства. Я думаю, что если брать базовое образование в сфере менеджмента, то это 4 года для того, чтобы приобрести такой стартовый уровень управленца линейного, для того, чтобы стать управленцем такого среднего уровня, это нужно от 3 до 5 лет уже практики. Да. Если мы говорим про те технологии, которые я применяю, ну, вот, естественно, со студентами управленческих специальностей и с руководителями, да, которых я консультирую, которых обучаю на предприятиях, это ускоряет процесс становления Упрощает, делает его более мягким Скажем так, склаживает узкие углы И можно ускориться где-то до года но нужно все равно иметь все-таки базу. Базу фундаментальную ⁇ это понимание экономических процессов, понимание процессов управления, коммуникации, построения команд, организационной культуры и так далее.
1: А где можно получить вот это базовое образование, вот так, если вдруг кто-то заинтересуется и захочет пойти в управление? Угу.
0: Я приверженец того, что управление – это одно из направлений, в котором важно получать классическое фундаментальное образование, то есть это институт. Почему так? Потому что в институте учат именно системному мышлению. Если говорить про специальности, то, конечно, у нас в Северо-Западном институте управления у нас есть и кафедра менеджмента, где обучают менеджеров-стратегов, скажем так, и на кафедре в социальных технологий мы обучаем руководителей, будущих руководителей по персоналу, менеджеров по персоналу и по разным другим специальностям. Но для того, чтобы стать руководителем на практике, конечно, необходимо к этой практике приступить как можно раньше. И именно поэтому я специализируюсь и сфокусирована в своей научной деятельности в развитии управленческой компетентности студентов как таковых управленческих специальностей, считая что управление – это то, что необходимо в деятельности показать, доказать на результатах, что человек владеет этими компетенциями. У нас студенты в нашем институте, уже начиная со второго курса, участвуют в реальных проектах, их зовут в реальной компании, и они получают реальный управленческий опыт. И я считаю, что это самый главный плюс, потому что не нужно ждать, пока получил диплом.
1: Как фактически, да? физически молодой студент второкурсник он идет на практику он смотрит перенимает опыт руководителя или как какая там mm -hmm. в чем фишка
0: в чем фишка фишек несколько первое это сами преподаватели у нас в институте, и в том числе в моем лице, реализуется принцип все таки практики ориентированности, когда преподаватель уже на самих дисциплинах, которые он преподает студентам первого, второго и следующих курсов, делится реальным опытом. И я считаю, что это бесценно. На кейсах, на примерах мы разбираем теоретические фундаментальные вещи, которые прописаны в учебниках. Студенты могут задать конкретный вопрос, и я им открываю все секреты, это реального управленческого мастерства. Второе – это когда к нам приходят работодатели. У нас в институте более 500 работодателей, которые сотрудничают с, с нами и зовут к себе студентов. Как на практику, так и на различные мероприятия. Это могут быть мастер-классы, которые у нас регулярно проходят. И на этих мастер-классах можно пообщаться напрямую с такими же руководителями, с которыми потом предстоит работать с этим студентом. Я тоже Считаю, что это бесценный опыт, особенно в самоопределении, а куда дальше двигаться, в какую компанию устраиваться, или, может быть, свой бизнес открывать. И третье – это игровые, практикоориентированные проекты, это как раз-таки тот подход, который я исследовала в своей научной диссертации, научной работе, когда мы в рамках семинарских занятий на основании реальных кейсов, кейсов разрабатываем решения разрабатываем какие-то проблемы, которые существовали или существуют в реальных секторах бизнеса. И ребята объединяются в команды, они проходят определенный процесс генерации идей, процесс очень творческий, веселый, очень все это любят, и в дальнейшем защищают свой проект. Фактически это как такой мини-акселератор внутри каждого курса.
1: А есть какой-нибудь пример классного управленческого решения? Для такого, чтобы всем слушателям и зрителям было понятно, что вот почему это решение классное.
0: Классного управленческого решения? Сейчас, наверное, самое верное и классное решение – это растить управленца с малых лет. Очень часто компании, особенно в текущей экономической ситуации, испытывают кадровый голод. И я знаю, не понаслышке ко мне тоже обращаются компании для того, чтобы я им помогла найти подходящего специалиста в сфере управления.
1: Как HR.
0: Как HR, да. Часто оценить, провести какое-то тестирование, анализ, провести диагностику, насколько подходит тот или иной кандидат. И практически... Все последние пять, а то и даже 10 лет я сталкиваюсь с тем, что компании выгоднее экономически и, скажем так, идеологически возращивать кадровый резерв управленцев внутри своего коллектива, сделать ставку на молодых, потому что у них свежий взгляд, у них задор, мотивация, и они готовы работать ну, фактически с такой самоотдачей, которая не всегда свойственна опытным управленцам. Но, конечно, под эгидой и под чутким руководством старших коллег.
1: Угу. То есть, нужно искать себе в команду сразу с первого курса да, ребят? Да. В да. этом сейчас основной тренд? Получается. Да,
0: в этом тренд. И я могу сказать вот конкретный кейс в вопросе. Да? В прошлом году на одном из моих курсов, это основа менеджмента, ребята занимались... Это был второй курс. И вот как раз-таки мой подрядчик из крупного предприятия попросил порекомендовать кого-то из этих ребят, чтобы пройти к ним на практику и потом, возможно, даже остаться на официальной работе, пройдя стажировку. И когда я объявила это ребятам, все, конечно, заинтересовались, но оказалось, что уже на втором курсе практически на каждого из этих студентов есть заявка, работодателя федерального уровня, и они готовы принимать их к себе на стажировку с дальнейшим трудоустройством уже со второго курса. То есть, фактически очередь, да, бронь. Можно... Их уже расхватали. Да, их уже расхватали. И я пришла к своему вот, заказчику и говорю, вы знаете, давайте с первого курса пробовать. Да? Потому что со второго курса уже поздно. Да? Они уже знают, куда они пойдут, кем они станут, где они будут работать.
1: То есть, у вас какой-то замечательный вуз, где все очень осознанно подходят к своему обучению и дальнейшей карьере, правильно?
0: Как ни странно, и это радует. Мой любимый вопрос, когда я прихожу на новую аудиторию к студентам, когда мы знакомимся, я их спрашиваю, кем вы хотите стать. И я в буквальном смысле собираю для себя, мне просто даже интересно, насколько осознанно делается выбор молодым студентам сейчас. Кто-то хочет открыть свой бизнес, кто-то хочет пойти работать в госорганы, кто-то хочет пойти работать в крупной корпорации. У всех есть понимание какого-то направления, какого-то тренда. Ну и, конечно, моя задача на практических семинарах – помочь им окончательно определиться, что да, это им подходит, и дать им те самые навыки, те самые компетенции, которые им помогут получить эту работу.
1: Супер. Как вас занесло в науку вообще? Вот ну, так если отмотать mm -hmm. назад, что, что повлияло на выбор?
0: Да, это вопрос, наверное, самый интересный, потому что это длинная интересная история, про Но которую можно, да, можно написать целый бестселлер. Тем не менее, так случилось, что еще, обучаясь в своем первом вузе по экономической специальности, я получила приглашение в аспирантуру. Но тогда, будучи молодой, амбициозный, как, в принципе, сейчас, но еще не видевший мир, я решила, что нет, надо пойти поработать. Меня позвали в то же время работать за границей. Я работала как в Штатах, так и в Европе несколько лет. И для меня это было важнее. Когда я вернулась сюда... Естественно, весь тот опыт, который я получила за границей, мне захотелось реализовать уже непосредственно в работе здесь, в нашей стране. Я для себя выбрала такую стезю, как обучать взрослых. Я стала бизнес-тренером, получила различные сертификации, прошла дополнительное обучение и начала себя развивать в этом направлении. Более чем за 10 лет было проведено много тысяч часов практических занятий. Я поняла, что необходимо это все уже как-то забетонировать, что ли, весь этот опыт зафиксировать вот как раз-таки в научном изыскании, поскольку эмпирики... Да, практических каких-то данных за такое количество времени набралось много. И технологий. Мне хотелось поделиться этими технологиями не только со взрослыми руководителями, но и с молодыми будущими руководителями. Я вспоминала себя в молодые годы, когда я была студентом в сфере менеджмента. И я понимала, что мне тогда очень хотелось бы, чтобы у меня появилась такая возможность да, быстрее стать управленцем, эффективнее пройти этот путь становления. Ну и, соответственно, я стала искать, каким образом это сделать. Я поступала в несколько аспирантур, и вот в Северо-Западном институте управления я выбрала аспирантуру по психологии развития. Тоже такой важный момент для меня в выборе был определить тему, которой можно заниматься, и захочется заниматься всю жизнь, потому что наука – это то, что уже не бросишь. Да? То есть это та тема, которой нужно заниматься каждый день, о которой нужно рассказывать на конференциях, про которую нужно писать в статьях, да? писать диссертацию, естественно, да? проводить практические исследования. И я долго думала о том, что же для меня интереснее менеджмент или психология, и выбрала, что психология – это то, что сейчас требуется даже будущим управленцам, для того, чтобы действительно а, реализовать себя на своем поприще.
1: Неплохой путь. А как а, изменилась наука за последние вот, как раз-таки 10-15 лет?
0: А, наука изменилась достаточно серьезно а, в части, наверное, даже требований к молодому учёному, а, ну, скажем так, 10 лет назад не было такого четкого понятия, как количественные показатели, наукометрические показатели, которые сейчас есть. Что это значит? Это какие-то конкретные цифры, да, которые требуются ученого, молодого ученого, состоявшегося ученого. И эти цифры сродни каким-то даже бизнес показателем да, Это могут быть публикации, участие в конференциях, цитируемость, да, различные индексы цитируемости, и так далее. И сейчас с одной стороны это делает работу и жизнь молодого ученого прозрачнее. То есть есть понимание, каких цифр нужно достичь.
1: То есть взял, написал да. 4 статьи, все. Да. Отлично, у тебя да. там все в порядке.
0: Да, то есть, как говорится, вижу цель иду к цели. Да? Это с одной стороны. А с другой стороны, это накладывает определенные сложности, потому что качество, то есть есть у нас количественные показатели и есть качественные показатели. Насколько пострадала качество, содержательная часть да, вот этих исследований за тот период, когда количественные показатели стали приоритетными, ну, например, самые необычайные какие-то неожиданные открытия, какие-то инновации в науке абсолютно в любой сфере чаще всего понятны очень ограниченному кругу лиц. И ожидать, что, например, публикация на какую-то узкую тему сразу станет популярной и будет большое количество цитирований, ну, проблематично. Поэтому и молодому учёному, и состоявшемуся учёному приходится находить баланс между количественными показателями и содержательной, качественной частью. Это важно. Ну, и второе, то, что я вижу, глобально поменялось это, конечно, сейчас модное такое слово – цифровизация. Да? Есть а, ц... такое. Да. У нас, как у нас в институте, так и, в принципе, в сфере в науке появилось большое количество цифровых элементов в формате платформ, онлайн-платформ, где регистрируются те же самые научные результаты. Современный ученый должен владеть не только своим научным аппаратом, но и достаточно на серьезном уровне цифровыми компетенциями. Это помогает, опять же, ориентироваться в сфере науки. И, что важно, появилось такое новое понятие как антиплагиат. Оно достаточно немолодое, но с каждым годом требования по антиплагиату ужесточаются. И современному молодому ученому недостаточно просто содержательно и качественно проводить исследования, писать, работы и участвовать в конференциях важно еще и делать какие-то уникальные открытия, потому что система антиплагиат проверяет на уровне цифровых технологий есть ли заимствование правомерные или заимствование в исследовании ученого. И сейчас эти требования достаточно ну, много сложностей создают, поскольку не привыкли к такой жесткой проверке, но тем не менее, я думаю, что это повышает качество содержательное и уникальность, скажем так, новизну тех исследований, которые проводят молодые ученые
1: А вот есть какое-нибудь наблюдение или, может быть, пожелание, может быть, есть какая-то проблема, не постесняясь этого слова, которую хотелось бы решить в той науке, которой вы занимаетесь? То есть, какая-то вот что-то, что можно
0: улучшить? Что можно было бы улучшить... В моей сфере сейчас в тренде, как тоже модно сейчас говорить, да, так называемый компетентностный подход. То есть практически в каждой области есть набор компетенций к будущему специалисту, в том числе руководителю, которые мы прививаем, развиваем в процессе обучения в ВУЗе, ну и в различных практических активностях. И очень важный момент, и та проблема, которую мы пока еще не решаем системно, это требования непосредственного работодателя. То есть набор компетенций, он достаточно универсальный. Каждый работодатель все-таки имеет некоторые... Вариацию этих требований. Да? Но, ну, предположим, менеджер, пусть даже линейный менеджер, начинающий, который пришел только после института, в компании, которая занимается машиностроением, компании, которая занимается логистикой, компании, которая занимается торговлей, или в компании, которая занимается услугами. Это разные. Это тип. абсолютно разные, Минж. да. Есть специфические требования, специфические ожидания, я бы так сказала, у работодателя. Работодатель не всегда осведомлен, а что именно умеет и какими компетенциями владеет. Вот новый испеченный специалист, который пришел от вуза. И здесь необходимо все-таки сблизить еще больше работодателя и студента еще на этапе фактически обучения и становления. Для чего? Для того, чтобы высшие учебные заведения могли действительно целенаправленно взращивать специалистов. Да, тех специалистов, которые будут востребованы на конкретном предприятии. И для этого, конечно, ну, необходимо, чтобы эти сами предприятия в лице HR-директоров или каких-то специалистов, которые у них занимаются да, кадровым вопросом, участвовали в формировании запросов, какие нужны студенты, что они должны уметь, на каком уровне они должны владеть теми или иными компетенциями. Вот взаимодействие, более тесное взаимодействие, я бы даже сказала заказчика, поскольку все-таки будущий работодатель – это заказчик вуза на будущих сотрудников, да, коллектив, команду. И, конечно, чем плотнее, чем лучше мы поймем запрос, в экономике тем, естественно, качественнее мы сможем его реализовать.
1: У меня финальный вопрос есть, и перед ним есть еще один вопрос, который я сейчас по ходу дела хочу задать. Mm -hmm. Кто такой некомпетентный руководитель?
0: Mm -hmm.
1: Есть вот прям образец, типа вот это некомпетентный руководитель?
0: <вот> да. <связывая> Но ну, здесь, наверное, я сошлюсь на то, что возможны различные мнения. Да? То Я есть, тоже на
1: это сошлюсь.
0: Да, поэтому из практического опыта и из, скажем так, классики менеджмента, руководитель, управленец, который первые не планирует, к сожалению, такие встречаются. Мне приходится работать на практике с тем, что нет понимания целей на месяц, на год, на три года, даже на ближайшую неделю. И если у руководителя нет понимания, к чему он ведет свою команду, или пусть даже себя, в единственном числе, если, например, это начинающий менеджер, да, то как он может туда прийти? Да? То есть, для того, чтобы куда-то прийти, нужно сначала поставить цель, запланировать, ну и, конечно, проанализировать, каким способом, образом лучше туда дойти. Есть такое расхожее понятие, что у нас в стране так часто случаются кризисы, и так много перемен, что планировать бесполезно.
1: Факт, есть такое замечание. Да, да. Я, кстати, не согласна
0: Я тоже не согласна. Потому что планирование – это как раз ровно то и есть, что вносит стабильность. И как раз-таки в период кризисов необходимо еще больше фокусироваться на планировании. Есть определенные навыки кризиса кризисного, антикризисного, планирования и управления. А немножечко по-разному подходит. Да? Вот стратегическое планирование на много десятков лет вперед, ну, наверное, в кризисной ситуации проблематично. Но а, планировать на какой-то обозримый период, а, реализовывать эти планы, корректировать, а как же без этого? Да? А, было бы странно, это как слепой котенок фактически, если руководитель не планирует. Есть такие важные задачи, как организация и умение организовывать процесс. Что это такое? Это распределить обязанности в команде, да? это фактически зону ответственности определить, кто за что отвечает, распределить даже элементарно графики работы и проконтролировать на самом деле как коллектив на местах, так и выполнение каких-то целевых показателей. Вот здесь, к сожалению, хромает либо часто либо организация процесса, либо контроль. И вот как раз-таки руководитель или менеджер, или недоруководитель, некомпетентный руководитель, который не умеет организовать процесс, то есть у тебя нет стандартов. Нет регламентов, нет зон ответственности, нет организационной структуры, он не может это донести до своей команды. Это как раз некомпетентный руководитель. Спасибо
1: да. за ответ. И финальное: какими качествами должен обладать современный ученый?
0: Я уверена, что все-таки даже современный ученый наряду с современным управленцем, тоже должен уметь целеполагать и планировать. Я изначально упоминала о том, что наука – это та деятельность, которую фактически невозможно бросить. Можно как-то сменить тему, да, можно пойти в какую-то смежную область. Но решение быть в науке, разрабатывать какую-то область научную, это стратегическое решение. Потому что даже закончить аспирантуру занимает 4 года. А дальше защитить диссертацию. Еще, может быть, несколько лет. Это означает, что приверженность и мотивация, личная мотивация молодого ученого должна быть на очень высоком уровне. Поэтому первое качество ⁇ это умение ставить цели. Второе умение планировать. И третье это умение управлять а, фактически собой, а, для того, чтобы поддерживать свою приверженность и мотивацию, а, для того, чтобы писать эти статьи, проводить исследования, а, зажигать своей научной идеей, научное сообщество, а, привлекать к разработке этой идеи молодых ученых и так далее.
1: Спасибо огромное. У нас в гостях была Ольга Полежаева, соискатель степени кандидата психологических наук, все еще соискатель, но мы надеемся, что скоро будет кандидат. Спасибо. Преподаватель кафедры социальных технологий и кафедры менеджмента Северо-Западного института управления Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной службы при президенте Российской Федерации. Спасибо да. большое. Спасибо. Всем пока.
0: Всем пока.